0: Välkomna till Flyktpodden. Här möts olika generationer med erfarenhet av flykt. Jag heter Silvia Adurian och är 17 år gammal. Jag kom till Sverige från Syrien för sex år sedan. Jag träffade den före detta politikern Nalin Pekul- som kom hit 1980 från Kurdistan. Jag frågade henne vad hon bär med sig från flikten idag-
1: Det som finns kvar fortfarande- trots att jag har bott i frihet i 40 år- det är att jag än idag tycker det är så lyx- att få läsa vilken bok jag vill- och att få lyssna på vilken musik jag vill. För det fick jag inte göra som barn- eh, under de 13 åren där. Så att än idag, när jag liksom tar en bok från bokhyllan- det är som något- alldeles särskilt eh, jag får göra det här jag behöver inte vara rädd att mina föräldrar ska gripas eller att jag ska fängslas utan jag kan läsa precis vad jag vill och det är en enorm eh, lyx- och frihetskänsla eh, för det är ju så när innan vi flydde och det blev ännu värre sen vi flydde man fick inte tala kurdiska, man fick inte skriva på kurdiska, man fick inte lyssna på kurdisk musik. Om man tog fram kassetter, vi hade kassetter, kurdiska kassetter, men de skulle gömmas. Och som barn så gick man och ändå lyssnade, men man visste ju alltid att man riskerade att föräldrarna fick långa fängelsestraff. Likadant med böcker, vi hade kurdiska böcker gömda och vi gick och tog ut dem ibland och läste dem. Men det är klart att det var förbjudet. Att överhuvudtaget, allt som hade med kurdisk att göra, det var helt, helt förbjudet. Och de förnedrade verkligen kurderna. Men sen har man ju förstått senare att det här med att våga läsa vilka böcker man vill och, och läsa vilka lyssna på vilken musik det är ju rätt intressant en serie en turkisk serie som jag tittar på nu som handlar just om 60, 70 och nu fram till 80 jag menar turkar i Istanbul de drabbades också av det förtrycket att inte få läsa vilka böcker de ville men vi trodde att det var bara för att vi var kurder förstår ni så att det var ju ett, en, när det inte är demokrati om man ser så, när det inte är demokrati när det inte är yttrandefrihet ja då drabbar det alla människor
0: Nalin kom från Kurdistan från Bin Batman i Turkiet när hon var 13 år gammal. Hon kom från en politisk familj och blev senare den första muslimen i Sveriges riksdag. Där hon var ledamot 1994-2002. Hon var också ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund. Idag jobbar hon som sjuksköterska inom psykiatrin och som debattör- –och Hon minns fortfarande flikten i detalj.
1: Jo, men jag minns eh, exakt eh, allt. Eh, jag minns min pappa försvann. För då först sades det att han skulle åka till Frankrike. Pappa var också politiker. Han skulle till Frankrike. Sen så gick rykten om att nej, han var inte i Frankrike. Det gick rykten om att han hade mördats på vägen dit. Så det fanns folk som kom hem till oss och beklagade sorgen och så. Men till slut åkte min mamma och min bror hem till min farfar för att få besked. För han hade ändå koll på det mesta. Så att då kom det fram att pappa hade lyckats ta sig till Sverige. Han var på väg till Frankrike men han hade en bror i Sverige, Mahmoud. Och då sa han, Nej, men jag vill att min bror kommer hit. På den tiden, för 40 år sedan, då var ju Frankrike... –centralen för politiska flyktingar– –alltså de som hade politiska aktiviteter åkte till Frankrike. Men då kom min pappa till Sverige. Och sen så sattes det igång för att få ut oss. Eh, och farfar visste ju att militären kunde ta makten vilken dag som helst. Så det gällde att skynda och skynda sig. Och det måste jag också säga. Migrationsverket i Sverige de tog det på allvar. Pappa fick snabbt upp oss i stånd– och de sa att det är bara att ta hit familjen- om ni lyckas skaffa pass åt dem. Så att, eh, då kommer jag ihåg- att vi fick åka runt, 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 runt. Och samtidigt så var vi- gömda på olika ställen- men ibland samlades vi för att farfar- skulle kunna skaffa pass åt oss. Och han betalade rejält med mutor. Så att vi kom sen till Ankara- till min farbror som bodde i Ankara. Och han hade sådana här diplomatpass- grönpass kallas det för. Och då- fick han åka med oss till Sverige- så att det inte skulle bli så mycket kontroll. Så han parkerade bilen i Istanbul- och han skulle bara vara här i en vecka. Och sen så skulle han åka tillbaka. Han skulle lämna oss och åka tillbaka. Så vi åkte det där flyget. Vi kom hit sent på kvällen. Det regnade, kommer jag ihåg. Och då kom min pappa och min farbror farbomahamot- och hans sambo Elin Claesson. De mötte upp oss där vi Arlanda. Och sen så kom vi till en lägenhet i Tjänsta. Och där minns jag så väl- att pappa hade köpt sina säng... Eh, vad heter det? Täcke över sängarna, Och de var i kurdiska färger. Röd, grön, gul. Det kommer jag ihåg så väl. Och... Eh, ja, så då... Den resan minns jag in i minsta detalj. I. Eh, och sen så kommer kom militärkuppen- bara efter några två, tre veckor. Fyra veckor kanske det var. Och då... Fick min farbror Ahmet, han fick aldrig åka tillbaka till stackaren. Så bilen blev kvar i Istanbul. Och han blev kvar här. Så att det var vår resa, det minns jag. Eh, allt minns jag från den resan. Vi försökte fly. Då
0: var jag elva då. Men vi kunde inte eftersom det, var ju, det fanns risk för att eh, liksom, sitta fast vid gränser och, och så. Men sen vi försökte när jag var tolv. Då åkte vi till Armenien då. Och därifrån- åkte vi till- försökte åka till Ryssland. Där satt vi fast en gång. Och vi satt i- sånt där fängelse på något sätt- i flygplatsen. Vi fick liksom ett rum- där det var bara glas- så man kunde inte se igenom- eller höra någon. Du kan skrika hög och ingen kommer höra det- och det fanns en kamera. Och- man fick, vi fick inte mat för två dagar och vi fick ingen vatten, vi fick ingenting liksom. Det fanns bara en toa där och bara liksom en, en bord och det var det. Och det var jag och min mamma och min lilla syster som var då två år gammal, någonting där. Sen de skickade tillbaka oss till Armenien- och därifrån äh, försökte vi en gång till... Äh, vi åkte till, Ita äh, till Turkiet, från Turkiet till Italien och sen hit. Men äh, jag vet inte vilken flygplats det var i Sverige- men det var inte all i alla fall. Äh, och ja, men då var vi här och sen min mammas vän- var där och liksom, hämtat oss med bil- då åkte vi till Nyköping och så. Det var det, vad jag minns.
1: Ja, och det är klart att din flykt var mycket mer dramatisk, så var det inte för oss. Alltså, vi, det blev ju aldrig, eh, vad ska man säga? Men vi var aldrig utan vatten, utan mat, utan tvärtom, allting var, fungerade. Men det ska man komma ihåg också att vi tillhörde de första kurdiska flyktingbarnen som kom till Sverige. Ja, alltså vår familj, de för farfar lyckades få ut oss. Men sen så fanns de familjer som inte, det var inte många som kunde komma som vi. Utan då fick man passera gränsen mellan Turkiet och Syrien, den här minerade gränsen. där har du hört talas om. Mm. Det var ju minerad hela. Och där gick också min faster som väntade barn i sjunde månaden, där... Över till Syrien. Över det Hon klarade av det men sen gick ändå tryck in och, och mördade både henne och i Kamishlo om du har hört talas om. Mm. Både henne och hennes man och, och 17 andra personer mördades där. Så att, och många av de som bor i Sverige, många av de flyktingarna kom ju via den här minerade vägen. Och det fanns ju de som tyvärr tvingades kväva sina barn till döds för att de inte skulle skrika och riskera de andra i gruppens liv då. Så att det är klart att det har varit mycket mer dramatiskt, både din flykt och deras flykt, än det Jag det gick fortfarande. För då hade det varit bara undantagslag att militären hade inte tagit makten. När militären väl tog makten, då fanns det ingen chans för någon att egentligen kunna åka och jag vet också familjer där de inte vågade riskera att få hit sin fa familj. Alltså, män som inte vågade riskera att hit sin familj via den minerade gränsen. De fick vänta 8, 9, 10 år innan de fick träffa sina barn. Så var det. Militärkuppen i Turkiet som
0: Nalin flydde ifrån ledde till en diktatur med bland annat fängslanden av uppåt en halv miljon människor. Jag flydde från kriget i till Syrien tillsammans med miljontals andra. År 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige och den största gruppen kom just från Syrien. Mina föräldrar skilde sig så snart vi kom hit och jag, min mamma och min syster hamnade i Södertälje. Det var som att vara kvar i Syrien nästan. Alla runt omkring mig pratade arabiska. För Nalin var det annorlunda. Hon fick svenska vänner men var förvånad över hur ointresserad de var av politik. Ingen visste vem Olof Palme var, medan Nanny känt till honom länge. Hur var det att komma in i Sverige, alltså i samhället och ett nytt samhälle?
1: Ja, alltså jag måste säga att det gick rätt bra för mig. Jag började skolan i för sig. Första året var inte roligt- för vi tänkte hela tiden att vi skulle åka tillbaka, vi ska åka tillbaka. Vi ska inte vara här, det är bara några månader. Men eh, det är klart att första veckorna var konstigt. Jag tänkte precis på det idag, för jag ska hålla på att skriva en text. Då tänkte jag på min farbo Mahmoud och farbo Ahmed lämnade mig- och pappa lämnade mig till skolan. Och då kom en lärare, hon heter Gunilla, hon tog mig i hand- och sen så kunde hon visa mig var skåpet skulle stå och var jag kunde lämna mina böcker och kläder och så. Och jag tyckte hon behandlade mig som ett litet barn. Jag var ju 13 år gammal. Jag tyckte jag hade varit politiskt aktiv och jag var så vuxen. Hon behandlade mig som ett litet barn och jag minns att jag grät. Jag tyckte det var så hemskt, det var så förnedrande att bli behandlad som barn. Och det där har jag berättat då och då för folk så säger jag, men du var ju barn. Nej, men jag var inte ett litet barn. Om man har varit med och tagit risker för sitt liv- och verkligen fått vara med de vuxna- då ser, ser man sig själv som vuxen. Men det var det. Och sen så efter ett år- ja, ett eller två år- men sen bestämde jag mig för att lära mig svenska snabbt. Och på min tid, vet du, det som var så synd- det, var ju, det fanns ju inte många kurder som kunde svenska. Vi hade två personer, förutom min far och Mahmoud- men han reste så mycket- det var Sheref Han heter ena- och Recep den andra. De, så fort de kom hem till oss- då bad vi dem om hjälp. Så faktiskt många år senare- hittade min mamma kassetter vet du. Då ställde jag frågorna till mig själv- och så svarade jag själv. För jag hade ju ingen som kunde- svenska kunde hjälpa mig. Och eh, kämpade på sen i nian. Väldigt bra. Och sen när väl i gymnasiet. Jag var plugghäst om man ser så. Och eh, efter sex år- då gick jag ut med två i svenska- i gymnasiet. Det tyckte jag var kul. Så att jag kämpade. Jag har nu fått kontakt med min gamla- svenska lärare. Hon heter britt Wikström. och Wikström. Hon berättar så roligt. Det var en speciell klass i din klass. Man kom dit med böcker- och alla andra var ointresserade. Men det fanns en flicka som var intresserad och det var tydligen jag. Så att om det var liksom fyra böcker hon presenterade så sa jag att jag läser alla fyra. Och så läste jag liksom en bok per vecka. Jag läsa eh, har hjälpt mig väldigt mycket utveckla språket. Men sen gick jag ju med i SSU i Palmespartiet, ungdomsförbund. Så att där fick jag ju också svenska kompisar. Egentligen redan tidigt Redan första veckorna när jag var i Sverige så fick jag en kompis, Anja hette hon. Vi dansade kurdiska danser tillsammans i någon kurdisk dansgrupp. Och hon blev ju egentligen min främsta svenska lärare. Så att jag fick tidigt, du vet det var ju så skillnad också för det fanns ju inga andra kurdiska barn i Sverige. Alltså det hade kommit folk hit som arbetskraftsinvandrare men mina föräldrar umgicks inte med dem. Så vi hade inga kurdiska barn som kompisar, utan det blev det att vi fick svenska kompisar. Plus alla de här höjdarna som hade flytt, du vet, det var författare, det var journalister, det var advokater, det var läkare. Alla hade flytt och de blev våra kompisar. Så på kvällarna brukar vi sitta och förhöra varandra på svenska. Och då kommer jag ihåg en av de mest kända författarna, Orhan Kotan- han kämpar med att lära sig svenska. Vet du. Det var ju roligt också med männen och kvinnor. De kämpar ju verkligen med att lära sig svenska. Och han hade svårt att säga sju. Så han sa alltid ett, två, tre, fyra, fem, sex... 8, och det Så var det med Rajizi Han var en advokat. Han satt där och pluggade. Han hade banka in hela ordlistan med den här tjocka boken, i huvudet. Han var ju advokat, så han hade ju verkligen. Och sen så fort vi tittade på film, då skulle han titta med för han kunde alla orden och hjälpte oss. Jag måste säga att tidigt kom jag in i samhället. Sen fanns också. På något sätt så fanns en nyfikenhet bland de eh, vuxna. För de hade sina positioner, de var här bara tillfälligt trodde de- och de skulle sedan återvända. Men alla hade ju så här ansvarsfulla uppgifter också i Kurdistan- så då tänkte de så här, vi vill lära oss av ett demokratiskt samhälle. Så att de uppmuntrade oss att intressera oss för Sverige- för att vi skulle ta med oss sen tillbaka när vi återvände. Men det var ändå fint att de var så intresserade av Sverige och Sveriges utveckling och tyckte det var väldigt roligt att umgås med svenskar. Så att det är lite kanske jag känna ibland annorlunda idag när folk... I, ha, när allting finns, du vet, alla kan tolka för dig, allt finns. Då finns inte det där kravet på att lära sig svenska. Det kanske jag har fel. Ja, du har helt rätt faktiskt där... Eh. Det
0: har helt rätt. Jag Till exempel mina föräldrar eh, en av mina föräldrar enkelt, liksom har inte lärt sig svenska och de behöver inte jag tycker att det är viktigt om man kommer till ett land och lära sig språket men det är för att de, de tycker att de inte behöver det för att det finns tolk om man behöver sitta i möte. Och de omgås inte med svenskar eller med folk som pratar svenska. De hänger med sina liksom vänner, liksom de som inte pratar svenska. Och på något sätt blir det typ som att ja, jag behöver inte. Jag omgås med mina vänner ändå. Och när jag, liksom jag klarar mig... Jättebra utan svenska, så det blir inte så här ett krav som jag måste lära mig svenska, annars jag kan inte klara mig. Det är inte så längre. Alltså, nu, det behöver inte helt enkelt. Ehm, och i vissa områder alltså i vissa områden, det, du behöver inte alls svenska. Ehm, där jag bor till exempel, ehm, och så. Var du? Jag bor i Hallunda. Mm. Och där kan man liksom. Liksom, ibland man känner in igen varandra med, med sitt efternamn. Och så. För jag är. Från, alltså. Vår engener eller vad det är. Är från Armenien. Och de har en viss efternamn. Och. Typ alla känner varandra för det är inte så många. Eh, på något sätt. Så ja. Det kan jag. Ja, det finns inte så här krav att man behöver svenska längre nu för tiden. Jag har fortfarande inga svenska vänner och ingen femma, Ingen högt högbutikt alls i svenska. För mig var det svårt att komma till ett fritt land där det ändå inte var stabilt för mig. Jag har, liksom många andra, inte fått upphållstillstånd än- och Migrationsverket verkar inte tro på mig. Och jag behöver få stanna. Jag är rädd att skickas tillbaka till Syrien- där det är dödsstraff om man som jag är homosexuell. Och jag vill inte skickas tillbaka till Armenien- där jag är medborgare, fast jag har bara bott där några månader. Och där finns det ingen lagar heller som skyddar mig. Nalin och många som kom med henne hade från början en plan för att återvända. Men det vill inte jag göra. Alltså jag vill inte, vara någon, jag vill inte bo någon annanstans. Det är för här jag är jag fri. Jag kan sitta hur jag vill. Jag kan, jag kan tänka vad jag vill. Till och med där kan du inte tänka vad du vill. Tänka, alltså det blir bara... Man är så rädd. Man... Jag levde, jag levde i rättsladdare, även om jag var en litet barn.
1: Syrien, det blev ju fruktansvärt också. Efter, för ni kom efter IS tog över. Mm. Och det blev ju... För, för det första så var ju inte en demokrati från början heller. Mm. Men inbördeskriget, det förstår jag att ingen längtade efter. Det förstår jag. Men det var lite annorlunda för mig. För att det var... Även om det var inte riktigt demokratiskt så. Så att förtrycket levde jag med, yttre förtrycket- och det var hemskt. Men bortsett från det så i den inre familjelivet- och i släkten och så- så var det ändå väldigt, väldigt underbart. Alltså det var gemenskapen, de här politiska diskussionerna- på kvällarna när man satte igång radion. Alla satt knäppdysta- och så lyssnar de på det, och så analyserar de läget i landet och sådär. Det måste jag säga: Det kan jag sakna än idag. Alltså diskussionerna vid middagsbordet.
0: Ja, det förstår jag man har liksom en familj där man är liksom accepterad i på något sätt, och man mår bra med Men jag har inte, min familj, är jag inte helt accepterad liksom. liksom som en kvinna jag ska klä mig så här. Och när jag inte gjorde det, liksom alla dömde mig. Jag var aldrig. Ingen, liksom, pratade med mig. Liksom. Alltså, jag fick aldrig. Jag kände aldrig kärlek. Kanske jag fick kärlek, men, liksom, jag aldrig kände någon kärlek i familjen. Enda grejen jag kände var hat. Det är kanske inte är sant, men eh, det är det jag kände. För mig var det bättre att komma hit till Sverige. Där man kan vara med som man vill. Ja, men när jag kom hit, det var... Det var en dröm. Jag trodde det var... bara. Ja, det var bara jätteunderbart. Jag kände mig jättefri. Det var den bästa känslan- när vi kom till flygplats när vi kom till Sverige. Liksom I flygplatsen, min mamma började springa runt. Hon var
1: jätteglad och så... Det var jättebra... Ja, det var intressant. För mig blev det tvärtom. Jag skulle vilja säga att när det gäller min personliga frihet så blev det tvärtom. I Kurdistan hade jag all den friheten. Så att jag började få begränsningar, på, inte från familjen, pappa och mamma sa så alltid så att ja, ni lever era liv, men... Se till att ingen ser er. Jag vet att jag var på en fest en gång kom hem halv tre på natten. Och så berättade jag för pappa, jag och en kompis då, så berättade jag för pappa. Ja, så här, det var ju de här två svenska män som också var på festen. Och de hade ju druckit så mycket men de insisterade på att följa oss hem för att lämna oss. De var oroliga att det skulle hända oss någonting. Och egentligen så jag, det var vi som skulle ta hand om dem. Det var inga problem. Men då säger min pappa, det var väl ingen som såg er. Nej, nej, det var sent på natten. Ingen som såg oss. Så på så sätt blev min frihet begränsad. För vi, fick, vi hamnade i en grupp av människor här- eftersom alla kurder hamna här i exil. Så hamnade vi i en grupp- som jag antagligen aldrig hade behövt träffa i Kurdistan, förstår du? Plus att det självförtroende som min farfar hade om folk klagade på vårt livsstil eller våra korta skolor. Du vet, mina fastrar har ju bilder på 60-talet de dansar med män. Sådana här korta kjolar, mm. så här, de vågar inte jag ha i Sverige idag. Förstår du? 50-60 år senare kan jag inte ha det.
0: Nalin växte upp i en religiös familj. Men hennes farfar stred för att skapa ett annat liv för sina döttrar. Han skickade dem till en latinsk skola och med det skapade han något av en revolution. Han blev fördömd av imamer och kejker. Men Nalin är tacksam för det han gjorde.
1: Det är tack vare honom jag sitter här idag brukar jag tänka med min frihet- jag har en kusin som bor i New York och affärskvinna. Vi satt hemma hos henne en sommar om det var 2015-2016 i hennes flotta lägenheter på Manhattan. Och då sa vi båda två samtidigt tack gubben, för att han gjorde det för oss, och det är tack vare honom vi är där vi är, så att mina fastrar, de tog ju också striden mot de konservativa de var ju självständiga de pluggade, de bodde själva de reste runt själva, så jag behövde aldrig det du säger, jag behövde aldrig göra det, utan jag växte upp en miljö, väldigt mycket kärlek måste jag säga, väldigt mycket kärlek eh, inom familjen och inom hela stora släkten, så att jag har ju och så sätt så har vi lite olika bakgrund. Ja, yttre förtrycket, skolan slog dem oss, polisen förnedrade och slog oss och så. Men hemma så var det en enorm trygghet och kärlek och ja, omtanke. Och alla liksom, barn fick plats och speciellt min farfar. Han var det här är väldigt ovanligt, det säger till och med min man. Han är så ovan vid det att om vi satt vid matbordet och jag talade- då kunde han säga: Nu talar Nalin. Förstår ni? Och än idag, alltså än idag när jag satt i verkställande utskottet, Göran Persson var statsminister, och när jag talade om de pratade med varandra på mötet, då tittade jag så här på dem: Hallå, jag talar. Och så kom jag på efteråt: Men gud, det sitter i sig sedan jag var barn att när jag talar du har jag något viktigt att säga. Så att på så sätt: jag yttre förtrycket var hemskt. Men Hemma var det helt fantastiskt. Det är bara underbara minnen. Mm.
0: Ja, men... Jag kom som en barn. Ja. Alltså, ingen lyssnade på mig. Liksom, jag kan, liksom, jag sitter på bordet eller säger någonting. Det var bara... Som att jag var inte där. Liksom. Alltså, ingen kollade på mig. Ingen pratade. Ingen lyssnade. Det var ju det var ju hemskt. Så klart, jag vill aldrig gå tillbaka. Och, liksom, man blir liksom, på något sätt framasserad. Ja. Och så. Um, I Sverige. Det, mina bästa tider var faktiskt i Sverige. Jag mådde jätte dåligt. Det var droger. Det gick inte bra hemma. Jag blev utkastad hemifrån. Och det var suss och psykiatri och vad det är. Liksom, uh, blev kaos där. Men till sist hittade jag musiken och. Uh, jag fick väldigt mycket stöd när jag började med musik. För jag när jag började produce, producera och sjunga och vad det är. Liksom, det finns så alltså, bra stöd och liksom, fritidsgårdar. Liksom, man får jättemycket stöd av alltså, när man vill egentligen göra någonting. Man får sin röst hörd på något sätt. I Sverige. Jag bär fortfarande med mig ilskan för vad jag ser som problemet med mitt hemland. Men istället för att den ska förstöra mig så har den blivit en kamp. Jag kämpar för att följa min dröm att skapa musik för att säga till andra att ingen drömmar är för stora. ilskan i mig den ilskan jag har i mig motivation för att vakna varje morgon och försöka bli någonting i livet någonting stort för ingen trodde på mig och ingen trodde att jag skulle bli någon de ville inte att jag skulle skina liksom de trodde jag var bara Ja, den tjejen med en luvtröja hela tiden och med sina höllurar går runt och som ser ut som en kille som samhället säger i min hemland. Jag vill bara visa att jag kan bli någonting och jag kan göra någonting bra i livet och att de hade jag vill att de ska veta att de hade fel. Men men min musik vill jag att säga att liksom till varandra liksom kvinna eller människa som um, som ser annorlunda ut en vad samhället tycker att man ska se ut eller har en annan sexualitet eller identitet där man inte känner sig accepterad någonstans och jag vill stå för jag vill med min musik vill jag säga att gå upp ta din makt säg till dem som har liksom tryckt ner dig att du kan bättre för att du kan bara Alla människor är lika värda Det finns ingen som är mer värd Och om du tror att Du är mindre värd än någon annan Det är bara Du är inte, du tror bara på det För att alla har tryckt ner dig hela tiden Men alla egentligen är ju lika värda Att träffa Nalin Pekul var motiverande för mig att veta att det finns andra som har varit igenom flygprocessen. Och som det ändå gått bra för. Det är skönt att veta. Ni har lyssnat på Flygpodden som görs av mediehuset Fanzingo med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare och producent var Emma Lundemark. Tekniker var Johan Hörnqvist. Jag hette Silvia Adorian och det var också jag som producerade musiken ni hörde.